0: Bam Bam Tapes, der Podcast Quiggy mit Ben Bernschneider. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Bam Bam Tape. Aufgenommen in Hamburg, in Winterhude. Am, lass mich gucken, 3. Oktober, ungefähr 17 Uhr. Ja. Ihr Lieben, was die Woche so passiert: der Jetlag, der Jetlag war so beschissen. Der Jetlag war so krass beschissen, wie ich ihn, glaube ich, noch nach keiner Reise hatte. Und da mussten wir an unsere Voyageur-Reise denken, denn äh, da geht es ja genau andersrum, ist klar. Und als wir zurück aus Bangkok kamen, waren wir halt hier schon immer so gegen 5 Uhr morgens wach, was natürlich sonst nie passiert. Und ich erinnere mich, dass eine Woche bevor wir zurückgekommen sind, ist Red Dead Redemption. 2 rausgekommen. Und im Gegensatz zu GTA konnte sich Rike ganz groß dafür begeistern, ich glaube, weil das Thema natürlich Pferde ist und äh, ich glaube, Enrique hat es auch gern, wenn es so Fantasy-Welten sind, wenn es irgendwie aus der Zeit jetzt rausreißt und ich stehe halt besonders drauf, wenn es ganz, ganz mh, wie sagt man, aktuell ist. Ja. Und Rike hat also dann an, an dem gleichen Abend noch, in der gleichen Nacht, an dem wir angekommen sind, Red Dead Redemption aus dem Playstation Store geladen und hat dann immer morgens um 5 Uhr, draußen war es noch dunkel, eingerollt in eine Decke angefangen Red Dead Redemption 2 zu spielen. Ja, war eine schöne Zeit, war super, wesentlich angenehmer als dieser Kack-Jetlag diesmal. Genau, dazu kommt auch noch, dass ich weiß ich nicht, ob ich mir irgendwas eingefangen habe, aber ich hatte jetzt Sieben Tage, acht Tage fast komplett durchgehend Kopfschmerzen und irgendwas habe ich in der Nebenhöhle, was da nicht stimmt und egal. So, ich habe aber, kurz bevor wir in die Staaten geflogen sind, ebenfalls nochmal mit Red Dead Redemption 2 angefangen und der Kritikpunkt an dem Spiel, das erste, was man so gehört hat, war eigentlich, dass die Erzählweise diesmal zu langsam sei. Und das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Das hat mich vor allem gar nicht gestört. Man konnte sich halt super gut drauf einlassen. Und diesmal, als ich so dachte, vielleicht ich zock das nochmal mal ebenso durch, da hat es mich tierisch genervt, dass man sich so auf... das so breit getreten hat. Und du nicht mal eben eine Mission schnell machen kannst, sondern immer epische Ausmaße nehmen musste. alles, jede kleine Geschichte... Alles musste super aufwendig sein und ja, diesmal ging es mir ein bisschen auf den Senkel. So für die Leute, die zuschauen und mir gerade in, in meine tumbe Fresse gucken, das Bild, was ihr da seht, das soll nicht schön sein. Ich bin so ein bisschen versteckt hinter so einer Lampe, für die, die nur zuhören. Denn ich glaube, das Geilste wäre wirklich, wenn ihr, wenn mehr Leute es als Podcast hören würden. Also hier kommt mein kleiner Beitrag zu mir Podcast, in dem ich kein besonders schönes Bild mache. Wir haben das letzte Mal nicht über den CT-Scanner geredet, über den wir lange vor der Reise geredet haben. Wir hatten Angst vor diesem CT-Scanner, der in L.A. steht und generell glaube ich an 39, 29 Flughäfen. In den Staaten, der gerade in München getestet wird und wir wussten bereits nach... Ein bisschen Forschung von Kodak selbst, dass schon bei dem ersten Scan dieser Scanner dir deine Bilder zerbumsen kann, auch wenn dein Film unter 400 ISO ist. Ja, also Angst vor diesem Scanner. Und obwohl die Leute da extrem gut geschult sind, die sehen analogen Film, die wissen das und wenn die den sehen, sagen die, sagen mal, sollen wir das mal handchecken. Das machen die. Ja. Und ich stand also da in dieser Schlange. Und habe mir gedacht, boah, ich suche mir jetzt die Schlange aus, die den CT-Scanner nicht hat. Und das war nicht besonders schwer, denn ich habe den CT-Scanner gar nicht gefunden. So, und jetzt natürlich die Frage, ist der CT-Scanner, oder sind die CT-Scanner, falls es mehrere sind, überhaupt in Terminal B, B? Terminal B ist der International, äh, ist International Gateway, zu fast allen internationalen Flügen nach Übersee. Ja. Aber ich meine, der muss da sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und deshalb hatten wir kein Problem. Ja, und das ganz normal alles bei mir im Handgepäck gelandet. Und ja, wie immer, gar kein Problem. Ja. Kein bisschen. Gar kein bisschen. So, eine Sache wollte ich euch noch unbedingt äh, zeigen, beziehungsweise ich wollte eigentlich bei der letzten Folge mit euch darüber reden, denn jetzt habt ihr das Bild ja schon gesehen. Dieses super prätentiöse Schwarz-Weiß-Bild, ja, was ja hier bei YouTube und auch stimmt, die dem Podcast hören, hören es gar nicht. Ähm, da müssen wir noch mal da müssen wir noch mal gucken. Vielleicht müssten mal alle Leute, die den Podcast hören, sich mal zu YouTube verirren und sich das Foto angucken. Ansonsten, äh, wo kann ich hier, oder bei Insta, in Insta-Story. Auf jeden Fall seht ihr da mich in, in einem Anzug mit ziemlich offenem Hemd. Nicht meiner Brille, sondern einer Wayfarer, glaube ich. Und ich stehe vor... Den San Jacinto Bergen <lacht> mit einer angeschnittenen Palme im Hintergrund. Und es sollte das ein super, super geil prätentiöses Bild werden für mein Buchrücken. Ja, das wollte ich extra genau so haben. Bisschen 80er. Und ich habe dieses Bild, was ihr da seht, es war. Es waren, es habe ich in Palm Springs gemacht so, und es waren 46. Gerade im Schatten und ich stand ja da in der Sonne. Und da das nicht ging in einem Anzug, habe ich auf dem Bild, was ihr da seht, ich habe auch nur das Sakko und das Hemd an. Äh, weiter nach unten habe ich Schwimmshorts an und war barfuß. Ja, das anders, anders konnte man dieses Sakko nicht tragen. Also ich habe keinen Anzug an. Und ja, aber prätenziöses Bild hat geklappt und wichtig für so ein prätenziöses. Also ähm, generell für fast würde ich immer sagen, jedes gute Porträt finde ich ja mh, mit einer langen Brennweite zu schießen. Und ich hatte ja ein 135er dabei, courtesy of Alex Böttcher. Vielen, vielen Dank Alex an dieser Stelle nochmal, dass ich mir das 135er 28er leihen durfte. Und ich muss sagen, leck mich am Arsch. Was für ein geiles Objektiv. Viele, viele Bilder damit gemacht, sauscharf, im Gegensatz zu meiner alten Nikon Linse. Ich glaube, das ist ein Zoom, weiß ich gar nicht, 35 bis 135, kann das sein? Ja, ich glaube, so eins der ganz alten Sorte, das ist überhaupt nicht so scharf, Und aber auch keine unangenehme Schärfe, also ein schönes, eine schöne Leica Optik wie ich finde, schwer zwar und vor allen Dingen ist an dieser Optik auch so ein, ein extra Okular, damit man auch sieht, was man da fotografiert, weil ansonsten wäre man mit einer Messerkamera wie der M6 äh, ziemlich aufgeschmissen. Ja. Ähm, finde ich aber geil, würde ich gerne haben. Er hat nur 200 Euro dafür gezahlt in irgendeinem Forum, äh, glaube ich. Und ähm ja, also geil. Und ich habe mir also irgendwann mal vorgenommen, auch mal nach dieser Optik zu suchen. Wer gerne mal Beispiele sehen möchte oder was auch immer, kann sich immer bei mir melden. Und ansonsten erscheinen ja regelmäßig Prints bei mir im Shop. Und da wird auch das ein oder andere Foto dabei sein, welches mit dem 135er geschlossen wurde. Da bin ich mir ziemlich sicher noch mal ganz kurz zurück zu den letzten reisetagen es war also so heiß mit 46 48 grad in der sonne weit über 50 dass man von der kälte wirklich träumte also es war so immer wenn man reingegangen ist äh, fing der kopf wieder so ganz langsam an zu äh, funktionieren bei weiß nicht gefühlten acht grad im zimmer und irgendwann Wirklich schon so auf dem auf dem Rückflug träumte ich so richtig davon, von einer herbstlichen Kälte wieder schöne Anzüge tragen zu können. Äh, eine Hose überhaupt und irgendwo drin zu sein, wo es gemütlich ist und wo man vor allen Dingen da nicht das Gefühl hat, dass man draußen viel Sonnenlicht verpasst. Ja, das Problem ist ja auch noch mal, man will nicht, wenn es zu so heiß ist, nicht drin rumhängen, weil es draußen schön hell ist und, und, und toll und wunderbar. Und wenn es aber draußen ein bisschen rainy ist, so wie es in Hamburg ja eigentlich immer ist und grau und äh, eigentlich scheiße, ah, dann ähm, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man irgendwo drin ist und das ist auch die Zeit, wo wir wieder die schönen, gut angezogenen Reisen unternehmen wie nach Paris, nach Rom, nach London. Und ja. Und warum ähm, kann ich auch beantworten, denn man braucht ja nur durch die Londoner Innenstadt zu gehen. Die Leute sind einfach gut angezogen. Die meisten Leute haben einen schönen Anzug an. In Rom sind die alten Herren, 80, 1,20 Meter groß, gebrechlich und haben trotzdem äh, 1A-Stilverständnis, äh, die Frauen bis ins hohe Alter sehr, sehr schön angezogen. Und Paris brauchen wir nicht drüber zu reden. Mh, egal ob Jugendkultur, ich rede auch gar nicht von Anzügen. Man kann ja auch sehr gut angezogen sein mit ähm, zeitgenössischem Jugendshit so und das sind sie in Paris eigentlich immer und ja und wenn das so kälter wird draußen und man so anfängt solche Sachen zu planen und so guckt okay wie fügt sich das irgendwie mit Raw und vielleicht mit einem weiteren Teil Voyageur hm. Man will ja seine Zeit auch nicht verschwenden dann legt sich bei mir immer direkt so ein so ein Hebel um und dann, dann wird alles leiser, man umgibt sich mehr mit Leuten, die sehr soft spoken sind. Und es beruhigt mich total. Und ich habe gemerkt, also eigentlich, ich meine auch, je älter ich wurde, desto mehr weiß ich, na, weiß ich, die Ruhe zu schätzen. Und deshalb, ja, sehr schön. Und so viel dazu, deshalb freue ich mich auch wirklich auf alles, was jetzt Kommt ein Herbst und Winter und die Interessen verschieben sich natürlich auch wieder, nachdem man jetzt genug Sommer hatte, schöne Mäntel. Ich kann meinen Burberry Trenchcoat mal wieder auspacken und so. Also ich freue mich darauf und finde das irgendwie ganz geil. Und deshalb haben wir auch gerade vor, ich würde sagen vor einer Stunde, habe ich in unserem Discord-Channel noch eine Rubrik Stil eingerichtet wo wir über Schuhe, Accessoires, Brillen, Uhren, über all diese schönen Dinge reden und jeder auch sein Outfit of the Day posten kann. Und ich muss nochmal eins sagen, falls das hier jemand aus unserem Discord-Channel von unseren Patrons hört, es ist, ich kann euch sagen, ich glaube, die zivilisierteste, netteste und auch wenn es wirklich, wirklich sehr unterschiedliche Menschen sind, trotzdem irgendwie die homogenste Discord-Runde überhaupt. Ich habe noch nichts erlebt, dass Leute auch aus einer winzigen, keine Ahnung, Diskussion ganz fair und super freundschaftlich wieder rausgekommen sind. Es gab noch keine Beschimpfung. Wir haben keine Trolls, die nerven. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Also ich mache nicht nur Werbung für unseren Discord-Channel. Ich sage es auch den Leuten, die in unserem Discord-Channel sind. Das ist dank euch ein sehr, sehr angenehmer Ort. Ja, Soviel dazu und freue mich auch natürlich auf eure Klamotten, auf eure Stile und die, die sich noch nicht getraut haben, in der letzten Stunde dort irgendwas zu posten oder nachzulesen etc. Egal welchen Stil ihr habt. Und wenn ihr Kartoffelsäcke tragt, dann zeigt uns die Kartoffelsäcke der Saison. Ich würde mich freuen. Und ja, Thema Kartoffelsack. Boah, endlich habe ich. Ich habe es mir immer es aufgespart, weil ich hatte Corona zu der Zeit, als Top Gun gerade im Kino lief. Danach fühlte ich mich noch scheiße, dann war es in einem... Kackkino und wir haben die Zeit nicht gefunden und irgendwie habe ich dann gesagt, weißt du was, ich weiß doch, dass bei Top Gun wahrscheinlich die Tränen fließen, weil einfach so viel Nostalgie und so viel äh, Gefühle da noch dranhängen, dass ich wahrscheinlich auch äh, ein äh, Tränchen verdrücken werde und dachte mir, das gucke ich zu Hause. Ja, und dann haben Riek und ich natürlich Top Gun geguckt und äh, wie wie es auch kam, man könnte man, vor der die hätte man ja schon anfangen können, zu heulen und ne, generell ähm, braucht man gar nicht drüber zu reden. Ich glaube, äh, die meisten Leute unisono war es äh, für alle, die an dem ersten Teil hängen, war es ein sehr schöner, und würdiger zweiter Teil. Äh, ein bisschen vorsichtiger. Ich finde, dass er respektvoll mit vielen Dingen umgegangen ist. Mit vielen wichtigen Dingen und dass die unvergessene Tom Cruise und Kelly McGillis Bettszene mit dem großen Spuckfaden zwischen beiden Mündern das nicht versucht wurde wir in dem gleichen Haus ja geben wir dem ganzen also noch eine Sexszene sondern wir überspringen das und lassen den 60-jährigen Mann da jetzt nicht auch noch wild äh, Matratzensport treiben und das fand ich alles sehr gut. Das wäre sehr geil. Ist, ich hoffe, also ich Spoiler nicht. Also nee, was ist denn das auch für ein Spoiler? Und wer es jetzt noch nicht gesehen hat... Okay, Moment, also Achtung, Spoiler für Technikfreaks. Jetzt abschalten oder nicht hinhören. Am Ende taucht noch mal eine F-14 auf, eine Tomcat. Ja, und das war so ein bisschen schön. Ja. das war so ein bisschen schön... Und davon gibt es viele Momente. Und jetzt haltet euch fest, mich hat etwas gestört. Und zwar, äh, mir fehlte Korn. Weil jetzt gerade ist es wieder so, dass viele, viele Filme, die auf Film gedreht werden. Und wenn man sich einfach nur einen alten Film anguckt, gerade die neu abgetastet wurden in 4K, das sieht einfach 10.000 Mal geiler aus. Kann, kann sich jeder gehackt legen mit seiner 8 k Ähm. Ja, womit auch immer, äh, ob, mit einer, ob mit einer 8K Alexa, ob es eine gibt, weiß ich gar nicht, äh, mit einer Ari oder mit einer Red gefilmt. Ja, ja, das ist alles okay, aber wenn, wenn gerade noch so ein bisschen Nostalgie mit reinspielt und man irgendwie das Gefühl hat, okay, Big Production, ein bisschen Korn hätte ich gerne gesehen und ich hätte es auch einfach nachher draufgelegt, weiß der Geier, mir egal. Aber man konnte natürlich sehen, dass für die IMAX-Kinos und so, es war halt schon, teilweise war es sehr scharf und da hat sie wieder ein bisschen genervt. Ich habe nicht geguckt, womit es gedreht wurde. Ich weiß aber, dass es in 8K gedreht wurde und dass extra, äh, extra Kameras auch dafür gebaut wurden. Ob es Panavision war, ob es ähm, Ari war, ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich weiß, dass man den Body von der Linse getrennt hat, damit die in dieser F ähm, 16, F 18 äh, ähm, besser drehen können. Und so. Ja. Aber alle richtigen Knöpfe gedrückt, uh, all the right buttons, fand ich fand ich wirklich, wirklich gut. Und ich glaube einfach, das was ich meine mit dem, dass es vielleicht so ein bisschen abteilt war und so ein bisschen uh, steriler rüberkam, ist, dass man sich heutzutage einfach nichts mehr traut und nichts mehr trauen kann, gerade bei solchen Dimensionen. Und dass da also es wird nichts mehr so aus dem Ärmel geschüttelt in der Hoffnung, dass es geil wird und man einen Treffer landet, so wie es bei Top Gun 1 hundertprozentig war. Jetzt ist es einfach so, okay, Leute, pass auf, das muss bei, ich glaube, 100 oder 150 Millionen allein an Promo, die in den Film gesteckt wurden. Da muss leider alles klappen und alle ersten schlechten Kritiken können vernichtend sein. Und ähm, ja, wir gehen keine neuen Wege, bitte lass uns das so. Ordentlich wie möglich machen und irgendwie klar ordentlich finde ich gut, aber auf der anderen Seite ist es halt jetzt kein mutiger Film ähm, geworden. So, ich hatte letztens erzählt bei Insta, dass ich eine Scanpause mache, weil alles nur noch gleich aussieht und ich nicht mehr genau. Boah, irgendwie mir fehlte da so ein bisschen der Antrieb, um zu sagen, das ist ein geiles Bild Ich muss das kennen, sondern eher so. Boah, komm Haben wir schon, haben wir schon. So, und jetzt muss ich sagen, ich bin fertig. Ich warte noch auf. Es wird sehr dunkel. ne? Ich warte noch auf. 4 C 41 Kleinbild. Ich warte auf zwei Rollfilme. Dia und auf. Drei Dia Filme ebenfalls Kleinbild. Das ist das, was noch aussteht. Das ist alles Farbe, aber alles, was ich an Schwarz-Weiß fotografiert habe, ist von mir entwickelt worden, ist von mir gescannt worden. Und äh, das meiste für gut befunden. Und deshalb, ähm, ja, und ich muss das jetzt einmal, ich muss das jetzt einmal ein bisschen ruhen lassen und tauche jetzt mal wieder in die Buchgeschichte ein. Und ich habe gestern, heute, wann sind wir denn, wann hören wir denn Mittwoch? Nee, dann habe ich vorgestern bereits die Synopsen für alle Short Stories aus Diamanten gepostet und ich würde die nächstes Mal, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, würde ich gerne mit euch, würde ich euch gerne nochmal einen Satz zu jeder Geschichte sagen, in der, Hoffnung, in der Hoffnung, dass es irgendwem da draußen vielleicht ein bisschen Vorfreude bescheren könnte oder jemand dazu animiert zu lesen, aber ich merke schon, ganz viele Leute fragen, wird es als Hörbuch geben? Wird es als Hörbuch geben? Ja, äh, wird es als Hörbuch geben. Und äh, finde ich auch nicht schlimm. Dann macht ihr eben Hörbuch. Aber ich äh, kann die Leute sehr gut verstehen, die sagen, nein, 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 ich möchte gerne, was in der Hand haben. Ich möchte es gerne lesen. Ich möchte das nicht äh, auf den Ohren haben müssen. Denn für mich, also jetzt als Vergleich, den Vergleich der er stellt sich gar nicht, das gibt es Es gibt was zum Hören, das ist sowas wie Henrike drei Fragezeichen hört, um einzuschlafen. Das verstehe ich, das ist dann dafür da. Ich verstehe total gut, wenn Leute Podcasts und, und Hörbücher auf langen Fahrten und so hören. Aber es gibt irgendwas, was mir ein ganz anderes Gefühl gibt. Und zwar, wenn ich lese und die Stille habe, um mir das alles, das alles in Bilder umzusetzen. Ich setze andere Bilder um, wenn ich es höre. Nicht schlechter, nicht besser, aber es ist anders. Und deshalb habe ich ja auch, äh, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, von Brad Easton Ellis, The Shards, habe ich mir das, das wurde ja bereits schon als Hörbuch quasi eingelesen, als Podcast, als 27-teiliger Podcast, habe ich mir extra nicht angehört, weil ich möchte gerne das Leseerlebnis haben. Und ich kann es gut verstehen, wenn Leute sich darauf freuen. Ähm, ich... Wollte dazu auch nochmal sagen, dass ich die Info bekommen habe von Kiepenheuer und Wietsch, von Kiwi, vom Kiwi Verlag, dass am 17. Januar die deutsche Version bereits am Tag der, äh, des internationalen Erscheinungsdatums erscheint. So, was selten ist, ich aber total geil finde ähm, und mich freue. Habe mir also auch noch eine deutsche Fassung bestellt und schauen wir mal, welche ich zuerst lese. Und ich habe, wo wir beim Thema Bradley and Alice sind und wahrscheinlich auch, keine Ahnung, noch ein paar Tage oder Wochen auch immer mal wieder zurückkehren und bleiben, habe ich wieder mit, äh, habe ich wieder mit Luna Park angefangen. Und Luna Park ist ja sein... Äh, sein... wie sagt man denn? Ja, naja, autobiografisch angehauchter Roman. Es ist natürlich erstunken und erlogen die Hälfte. Aber... Dieses Buch, und das ist mir letztens eingefallen, das wollte ich euch nochmal erzählen, dieses Buch ist der Grundstein dafür, warum Tales überhaupt und, und Return und The End in, auf diese Art und Weise geschrieben wurde. Eine, man beginnt mit einem, mit einer, ich habe die Tagebuchform gewählt, weil Tagebuch ganz klar sagt, dass ich der Absender bin, ja, wenn ich vor allen Dingen auch mein, meinen Namen fallen lasse. Man beginnt in der Realität einigermaßen autobiografisch und man hat einen anderen Bezug dazu und dann verirrt sich diese Geschichte im Absurden. So Und so war ja Tales angedacht. So wurde es dann gemacht. Return, also die ganze Reihe ist ja so, ist in Tagebuchform, wer die Bücher nicht kennt. Und Luna Park von Brad Easton Ellis war der Auslöser dafür. Luna Park zu 80% und zu 20% war es der Romantische Egoist von Frédéric Begbede. Ähm, es gibt ein paar unter euch, die Frédéric Begbeder gesagt haben. Also ich, ich habe es mal hier bei YouTube gehört, dann habe ich es mal da gehört. Das ist nicht korrekt. Der gute Mann, auch wenn er sich Beigbeder ähm, schreibt, ja, der 3990, äh, französische Kultautor. Mh. Der gute Mann heißt mit Nachnamen Begbede. Und ähm, der, der romantische Egoist kann ich nur sehr empfehlen, gibt es aber nirgendwo mehr. Müsst ihr dann so bei Medi Mops oder wo man so gebrauchte Bücher kauft. Da müsstet ihr dann mal eine Ausgabe von der romantische Egoist bestellen. Das ist nämlich auch in Tagebuchform geschrieben und auch autobiografisch, aber nicht so richtig. Also er nennt einen anderen Namen und ja, könnt ihr ja mal lesen, wenn ihr wollt. Ich fand es sehr gut ein paar Gags und Witze und Sachen gehen an einem vorbei, weil man nicht so in der, ich für meinen Teil, nicht so in der französischen Popkultur der Zeit war. So viele Popstars, viele Leute, die Sternchen, die irgendwie im Fernsehen auftreten, die für uns international gar keine Bedeutung haben, finden natürlich in dieser Geschichte Platz, aber ich habe keine Ahnung, wer diese Leute sind. Ich höre die Namen zum ersten Mal und es bringt mir also gar nichts. Also viel geiler, wenn man nah am Puls der Zeit ist, und am besten Franzose. Ja. Dann wollte ich, ach ja, genau, eine Sache noch, wo wir gerade bei Tales sind und so, immer mal wieder fragen Menschen, mit welcher Schreibmaschine ich denn diese Bücher geschrieben habe. Und egal ob, also Tales habe ich noch mit einer olympia Modell Monika geschrieben, aber alles danach war mit einer Olympia Splendid 66. Und die Olympia Splendid 66 ist eine wunder, wunder, wunderschöne Reise-Schreibmaschine von Olympia aus den 60ern. Und da schreibe ich meist auf einer in Rot. Ich habe noch eine, ich habe zwei in Beige, noch eine in, ich habe glaube ich sogar zwei in Rot. Eine in Beige, eine in Grün. Und dazu kommt noch der Nachfolger davon. Das war die Olympia. Travel Deluxe, die war dann in den 60ern und ich, ich habe davon glaube ich nur zwei und irgendwie denke ich ganz so oft so, Alter, diese schweren Dinger, warum stehen die hier rum? Ich bin mir sicher, da kommt noch was, auch wenn Tales und wenn die Tetralogie, Pentalogie irgendwann vorbei ist, vielleicht wenn ich zehn Teile mache, dann brauche ich sie ja eh noch, aber ich, ich bin mir irgendwie sicher, dass da noch was kommt. Ich habe auf der Südfrankreich-Reise, hatte ich die dabei und habe alle Briefe, die ich den Leuten so geschrieben habe, ja auch auf der Schreibmaschine geschrieben. Und die Leute waren entzückt, weil es schon schön ist. Und es ist ein schönes Bild und es ist... Wo soll man anfangen? Es ist grafisch schön, es ist mehr Arbeit, es ist mehr Mühe und ähm, zeigt demjenigen auch dass es einem, dass derjenige einem wichtig ist und man den Gruß, den man da formuliert, auch ernst meint. Ja, deshalb fand ich, ähm, fand ich das nochmal wichtig, euch zu sagen, welche, weil ich dann deswegen öfters gefragt werde, sag mal, ich will mir eine kaufen. So, Ich kann nur sagen, dass die Olympia Splendid 66 und auch die 33, wenn ihr euch fragt, wo der Unterschied ist, die 33 hat ein halb so großes Schriftbild. Wir gehen jetzt mal von... 66 mm und 33 mm aus, was die groß Buchstabengröße angeht. Anders kann ich es mir nicht erklären. Äh, oder ne, die Franzosen haben doch metrisches System. Ja, ne, ich denke mal, es wird um Millimeter gehen. Und die Travel Deluxe ist auch, glaube ich, so eher wie die Splendid 66. Hat ein leicht anderes Schriftbild, aber nicht groß unterschiedlich. Also ich könnte die wahrscheinlich auch nicht auseinanderhalten, wenn ich nicht darauf achte. Ja, und finde beide ganz wunderbar. Und ich habe so immer ungefähr 50 Euro bei Ebay pro Maschine ausgegeben. Also ich kann das nur, äh, wie sagt man denn, zu su supporten? Ich kann das nur unterstützen und euch äh, bekräftigen, äh, sich eine Schreibmaschine zu kaufen, wenn er denn möchte und es auch schön findet. Also ich finde es toll. Ja... Ach so, genau. Was gab es ja noch? Ich habe, äh, dass wir nochmal, letztes Mal haben wir über Computerspiele gesprochen. Ein paar Leute haben sich auch gemeldet wegen, äh, wir haben über Return to Monkey Island gesprochen. Und ich wollte nochmal sagen, worauf ich gerade so ein bisschen warte. Also das Ding ist, dass ich ich warte auf den Hitman Freelance Mode. Das ist das eine. Das wurde jetzt schon seit März verschoben. Dann warte ich ehrlich gesagt, nur auf Call of Duty im November. Nee, äh, Oktober schon, ne? Ja, auf Modern Warfare 2. Also der das zweite Mal Modern Warfare 2, nachdem es ja ein Revamp gab. Und natürlich freue ich mich auch auf das James-Bond-Projekt neben GTA 6. Das ist ja beides ungefähr so in, der, ähm, in, in, in weiter Ferne noch. Aber da die Herrschaften, die auch den Hitman-Revamp gemacht haben, auch sich um das James-Bond-Game kümmern. Freue ich mich da sehr drauf. Und natürlich für die Nintendo Switch der neue Zelda-Teil. Endlich nach vier Jahren. Ja, da freuen wir uns beide sehr drauf. Rike hat einen vollen Winter und äh, ein volles Frühjahr, weil ähm, Harry Potter, hier wie heißt es denn? Ähm, äh, der Harry Potter PS5 Teil heißt Hogwarts. Ah, irgendwas mit Hogwarts. Ähm, Hogwarts Legacy oder so? Ja, ich glaube, irgendwie sowas. Und dann den Zelda-Teil. Henry spielt auch Call of Duty. Man glaubt es kaum. Ja, also es gibt eine Menge zu tun. Genau. Und ein neuer Assassin's Creed-Teil im Februar, glaube ich, soweit ich informiert bin. Der. Im Iran ähm, spielt, wenn mich nicht alles täuscht, als in Persien. Ja, auf jeden Fall äh, geil. Gibt eine Menge zu tun und große, große, große Freude. Und ich hoffe, dass Henrique die Zeit findet, diese Sachen alle zu, äh, zu spielen und durchzuballern. Und ich habe, als ich euch letzte Mal davon erzählte, dass ich ja so ein bisschen in dieses Valley-Thema mich reingekniet habe. Also wer das letzte, den letzten Podcast nicht gehört hat, es geht um das San Fernando Valley in LA und es geht darum, dass viele, viele Filme wie spitzer und auch das Leben von Brad Easton Ellis darum ging es eigentlich und das E.T. und so viele Filme da gespielt haben, da gedreht wurden, weil es einfach immer das perfekte Suburbia vor Ort, äh, der Vorort, der Vorort-Mikrokosmos war. Und in den 80er noch mehr so Sachen, Sachen groß waren wie zum Beispiel in der Mall rumzuhängen. Ja? Die Mall, die dort äh, Sherman Oaks Galleria, Heißt, war der Ort für unzählige 80er-Jahre-Kracher und auch ähm, Fast Times at Richmond High mit Sean Penn, der hier auf Deutsch ganz furchtbar heißt. Der Film heißt allen Ernstes, ich glaube, ich stehe im Wald. Ja, ein großartiger, großartiger Coming-of-Age-Film und nicht wegzudenken aus unserer 80er-Popkultur. Und der spielt auch in der Sherman Oaks Galleria. Und... Stranger Things. Ich meine, ganz wichtig, wie man konnte keine 80er-Jahre-Sache erzählen, ohne in einer Mall rumzuhängen. Und das ist ja um, geil. Und wenn man dann zurück überlegt, also ich, 86, in Brasilien, wir hatten ein... Da, da war es ganz genauso. Die größte Belohnung war für uns, wenn uns ein Elternteil in die Mall gefahren hat und dann natürlich nie allein, sondern irgendwie zu dritt. Und dann wusstest du direkt, oh Gott, wir werden einen Spieleautomaten, eine Stunde ballern, wir gehen zu McDonalds, wir gehen ins Kino, wenn wir in der Mall sind. Wir hängen da rum und diese Mall, ähm, ich versuche nochmal ein Foto zu finden, weil ich weiß, dass ich ein Foto hatte. Das ist ein 80er Jahre ami paradebeispiel was wir da in Brasilia hatten. Also wir reden von einem großen Springbund in der Mitte. Wir reden von Kletterpflanzen, die überall in diesem Mall hängen, die, die Farben stimmten, alles war so hexagonal gebaut und richtig, richtig, richtig geil. Aber ich habe weder gerade den Namen auf dem Schirm von unserer Lieblingsmall, noch habe ich ein Foto zur Hand, womit ihr, liebe Podcast-Hörer, sowieso nichts anfangen könntet. Aber ich könnte es einmal kurz in die Kamera halten für die Leute, die sich diese Folge auf YouTube geben. Ja. Gut, ich weiß es nicht. So, und im Zuge dessen, im Zuge der Mall-Begeisterung, im Zuge der Valley-Begeisterung der 80er und 90er Jahre... ...findet man natürlich, wie das dann immer so ist bei YouTube zum Beispiel, Leute, Gleichgesinnte, die so bekloppt sind... ...und dann 18 Teile, ah, eine halbe Stunde ins Valley fahren... Und genau nochmal erzählen, wie ihre Jugend da aussah, wo welche Mall stand. Und zum Beispiel, dass die ganzen Kids allen Ernstes in einem Magician-Shop, in einem Magiergeschäft rumgehangen haben, weil es die geilsten Magier-Sachen gab. Klar waren es dann wahrscheinlich auch Nerds, aber der Typ, der das erzählt, war ein, ein, ein Punk Also ich Irgendwie hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, dass dieses irgendwo rumhängen als soziale Komponente, ob es der Magier-Shop ist oder in der Mall dass das so groß war und so, so wichtig, weil man sich halt sonst auch nicht gesehen hat. Und das, ich weiß, ich werde müde zu sagen, wie viel Scheiße uns das Internet gebracht hat, wie zum Beispiel, dass die Kids sich nicht mehr die Arbeit machen, um in einem Mall zu fahren, um sich mit anderen Kids zu treffen. Aber erst gemeinte Frage, hat Amazon das alles kaputt gemacht. Ich frage auch so, weil natürlich sind alle Malls down und kaputt und zu. Es gibt keine Magician Shops, weil du alles bei Amazon kaufen kannst. Es gibt, ich meine, brauchen wir nicht drüber zu reden. Amazon hat dem äh, Handel, dem äh, stationären Handel nicht gut getan. Aber dass so, so Läden auch ein was total Wichtiges war, um in irgendeiner Ecke groß zu werden und Sachen und Kindheitseränderungen damit zu verbringen. Klar macht man noch andere Sachen, als irgendwie vor Geschäften rumzuhängen. Die Leute gehen ja weiter in Clubs und Diskos. Das verstehe ich alles oder hängen auf Spielplätzen rum oder im Park oder setzen sich einen Schuss auf der Straße. Alles cool, aber ich glaube natürlich, dass schon das Internet und Amazon einen Haufen davon kaputt gemacht hat. Und das wird mir immer nur so, wenn ich, wenn ich Fotos, analoge Fotos von, von damals sehe, aus der Zeit, wie irgendwie Kids einen Abend da und da rumhängen, sich dann noch ein paar Burger holen und all diese Dinge. Ja, da merke ich irgendwie, ähm, dass ja, da eine Menge kaputt gegangen ist. Ich selbst bin großer Fan von Amazon. Was soll sein? Ich bestelle die ganze Zeit bei Amazon. Ich, äh, keine Kritik, mit der ich irgendwas erreichen könnte oder erreichen würde. Aber es ist so, dass ich mit, mit Nachdruck, mit Nachdruck wirklich diese Passion des ich gehe in einen Laden, um mir physisch was zu kaufen. Das trage ich mit mir durch die Zeit. Also ich, ich, das ist überhaupt nicht lange her, dass ein neuer Call of Duty Teil rauskam. Ich wollte den bei Amazon, äh, ich wollte den bei Saturn kaufen. Ich will nicht, dass der hier unten im Briefkasten liegt, sondern ich wollte dahin. ich wollte die Regale sehen, ich wollte mit anderen Leuten in der Schlange stehen. Ich wollte gerne irgendwie, irgendwie selbst was erleben und auch irgendwo hinfahren, um ja, um sich, um sich um sich irgendwie, um mit einem was Schönem Neuen zurück nach Hause zu kommen. Und ich, das ist bei Film das ist bei Platten so, das ist bei CDs so, stöbern in Plattenläden, große, große Plattenläden, die es jetzt alle nicht mehr gibt, weil, ich fange erst gar nicht an, wie viel die Streaming-Scheiße für mich, Streaming, also wirklich scheiß auf Streaming, ja, das waren die schönsten Läden, Du hast immer Leute getroffen, du wusstest ja ganz genau, die Leute, die bei dir in der gleichen Ecke rumhängen und die du ganz alleine in deiner Speed-Metal-Ecke. Und wenn da noch einer ist, dann habt ihr ein Thema, über das ihr reden könnt. Und das ja die soziale Komponente von Plattenläden, das ist finde ich, find ich sehr, sehr schade. Ich finde es auch schade, dass man nichts Physisches in der Hand hat wir können immer, immer diskutieren über alles, naja, aber da wird weniger Müll produziert. Ich weiß gar nicht, ob der ganze Strom, der aber deswegen äh, verballert wird, ob das so viel besser ist, als ein bisschen Kautschuk, um eine Platte zu machen. Ich weiß es nicht. Aber ich will auch gar keinen, ich will kein sozialkritischer Podcast sein. Ich will nur erzählen, was mich bewegt und was ich davon halte. Und deshalb ist es gerade, wenn man sich mit den 80ern und 90ern so beschäftigt, ist es kann man, Es ist sehr einfach, finde ich, äh, den nostalgischen Boomer zu geben, weil vieles jetzt beschissener ist, was das angeht. In, natürlich nur in meinen Augen, weil ich da, da war natürlich da Erinnerungen dran haften. Das ist ja klar und in jeder Generation so. Und ich habe ähm, Aufnahmen gesehen von Tower Records, die ja... Die, die, es gibt, wo gibt es denn noch einen Tower Records? Es gibt einen riesigen Tower Records in... in, in in Tokio, es gibt hier und da noch einen, aber diese ganzen ultra vielen Filialen, wo irgendwie in den 90ern sehe ich ein Video, wo Korn davor steht und irgendwie Platten signiert im Valley. So, und deshalb, da finde ich wirklich, alter, scheiß mal auf Streaming. Wo ist Korn von einem Tower Records Gebäude? Und signiert mir meine Platte, die ich mir gerade darin gekauft habe. So, und bei vielem, wo ich doch gerade irgendwie die ganze Zeit äh, aufs Internet schimpfe, muss ich aber immer auch was Nettes sagen. Und gerade, da brauchen wir nicht drüber zu reden, wie es das Leben vereinfacht. Aber, ähm, wenn es darum geht, ein Gedanken und ein Demonstrationsgedanken, wie gerade alle Iranerinnen, äh, gegen ihr scheiß unterdrückendes Regime im Iran kämpfen dass sich das jetzt hält und dass die ganze Welt mitmacht und unterstützt und den Leuten das Gefühl gibt, dass sie nicht alleine sind das haben wir dem Internet zu verdanken und deshalb ich behalte meine meine, meine, meine Kritik auch ne, ganz klar in so in so diesem in dieser Nische in diesem Mikrobereich, mit dem ich mich gerade beschäftige und deshalb, ja, haltet mich nicht für internetsfremd, äh, ge ge gegnerisch. Ja, so, dann nochmal hier zurück zu unserem, zu unserem anderen Lieblingspopkulturellen Thema, das Streaming, was Filme angeht und Serien. Die Ringe, ja, Ringe der Macht. Wir haben... Ihr wisst ja, wie es ist bei den Serien jetzt wie Ringe der Macht oder House of the Dragon. Da kommt irgendwie eine Folge pro Woche raus und dann möchte man gerne spät einsteigen, weil man sich dran gewöhnt hat, zu bingen. Ja, und man will weiter bingen. Und ich habe keinen Bock, eine Woche zu warten. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was passiert ist. Und deshalb haben wir ein bisschen gewartet und haben jetzt mal fünf Folgen oder sechs... Ringe der Macht geguckt und das ist, die, alles Fantasy ist nicht mein Ressort, das ist Enrikes Ding, obwohl ich die Filme damals sehr geliebt habe, äh, Herr der Ringe, die danach kam, die fand ich eher scheiße und vor allen Dingen, was für eine unfassbare Frechheit, ich weiß nicht, wer äh, welche äh, welches Mittelerde -Pferd, Peter Jackson da vors Gesicht getreten hat, ein Film in mit, 108, mit 120 Bildern oder was zu drehen. Ähm, das sah, ich habe so, ein, so eine Scheiße hat man ja noch nie gesehen. Der hat es im Kino dann allen Ernstes auch in, 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 mit einer High-Frame-Rate irgendwie abgespielt. Und das sah alles aus wie aus Plastik, wie eine Soap. Ganz, ganz furchtbar. Der, also der dümmste Gedanke, und ich verstehe das auch nicht, das muss doch irgendjemand gesehen haben. Ich, ich habe es nicht verstanden. Es war auf jeden Fall dumm. Und trotzdem wollten wir gucken, was geht ab mit... Ähm, Ringe der Macht. Viele im Patreon, in meinem, unserem Patreon-Discord-Account haben sich auch schon darüber mokiert, dass sie es finden, dass bei ihnen ein bisschen billig aussieht. Das konnte ich noch nicht sehen. Ich äh, fand, dass es, ehrlich gesagt, ganz geil aussieht. Ich finde, vor allen Dingen finde ich, dass es erzählerisch eine ganz andere Nummer ist. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Was ich nicht begriffen habe, ist in Folge 4, da gibt es einen Song. Ja? Irgend so ähm, ähm, Irgend so ein Song, den sie halt singen, weil sie mit ihrem Track da die irgendwie, äh, äh, irgendwelche Lande ver verlassen müssen, ob sie aus Mittelerde gerade abhauen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber sie singen halt einen Song. Und dieser Song ist synchronisiert. Der ist komplett auf Deutsch gesungen, aber nicht mal so, okay, das passt schon, sondern der ist halt richtig, richtig ordentlich übersetzt. Also so richtig, es muss sich reimen, es muss Sinn ergeben. Und da habe ich mich gefragt, leck mich am Arsch, wie ist das denn im türkischen, im rumänischen, im ungarischen? Hat sich jetzt in jedem Land jemand hingesetzt und es übersetzt? Oder haben manche gesagt, nee, komm, äh, scheiß mal der Hund drauf, wir äh, lassen mal das Original. Also nur das kann ich mir so vorstellen, weil ich bin, ich war, äh, ja, ich war wirklich, wirklich schockt. So, also positiv. Ja und House of the Dragon haben wir extra noch nicht angefangen, denn dort wollten wir auf ein paar mehr, ist ja auch Erzie Bezahldienst, ist ja wow und wir haben gerade wow ehemalig ähm, Sky, haben wir gerade ababonniert und deshalb wartet man dann halt nochmal zwei, drei Wochen, bevor man sich dem paytv ding wieder anschließend, wir haben nur, als wir gerade in den Starten waren, lief die vierte Folge und die haben wir einfach mal laufen lassen, sah aber auch sehr gut aus, muss ich sagen, obwohl ich nie so final der große ähm, Game of Thrones Fan war, ich habe glaube ich die ersten beiden Schaffen gesehen, die ersten drei, die letzte habe ich gesehen, hat mir sehr gut gefallen, aber so richtig, so richtig drin, drin, drin ist Rieke und Deshalb freut diese ja auch am meisten auf House of the Dragon. Hat auch lange gewartet. Und ja. So sieht das aus, ihr Lieben. So und nochmal, wo, wo takten wir denn jetzt hier? 45 Minuten. 45 Minuten ist schön. Das ist ein, das ist das, was ich unter einem Quickie verstehe. Oder? Ja, finde ich toll. Ich glaube 45 Minuten finde ich super. Also Stunde war letztes Mal. Vielleicht fällt mir noch Irgendwas ein, aber eigentlich das, was ich so top of my head gerade hatte, was in dieser Woche passiert ist, ich muss auch gestehen, es ist nicht viel passiert, ich habe die ganze Zeit gescannt, ich habe weiter an Diamanten geschrieben, ich habe äh, mich nicht gut gefühlt und deshalb ja, kam da auch gar nicht so viel und es wurde gar nicht so viel unternommen, will aber schon mal sagen, dass viele der gescannten Bilder, die ich, bei denen ich weiß, dass die in Shadows of an American Summer landen werden, die tauchen in den nächsten Tagen oder sind auch schon gestern, glaube ich, tauchen im Shop auf. Wie immer, höchst limitiert, drei Bilder nur oder höchstens mal zehn, aber ansonsten gibt ganz viele nur Unikate. Deshalb guckt mal vorbei, wenn ihr interessiert seid und was Neues Sehen wollt und gerade äh, viele sind irgendwie bei den Prints auch bei mir auf dieser Amerika Schiene stehen geblieben, interessieren sich überhaupt nicht für die Südfrankreich Bilder. Und ja, den kann ich sagen, kommt doch mal rum und guckt euch gerne mal die neuen Prints an. Ja. Tja, ihr Lieben, ich habe für den Fall, dass jemand gewünscht hat, dass ich schon hier mit jemandem rede. Ich habe mich darum noch nicht gekümmert. Mir ist vor allen Dingen auch kein Thema eingefallen, über das ich dann kein Streitgespräch führen muss. Und ich weiß nicht, ob ich jemanden kenne und finde, der so eklektisch über all diese Themen, über die wir gerade geredet haben, mit mir reden kann, reflektieren kann. Aber vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass die meisten Sachen, die Hälfte der Themen, jemand so gar nicht interessiert. Und dann weiß er nicht, was er sagen soll. Und dann kann ich viel konzentrierter und viel besser euch ein bisschen was erzählen. Oh, da ist mir was runtergefallen. Was erzählen und dann hat sich das. Ja, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, wenn, wenn es ein Thema gibt, irgendwas Spannendes, vielleicht auch was gerade Aktuelles, wo jemand auf jeden Fall eine Meinung zu hat und einen Bezug zu hat, dass wir das dann auch mal mit einer anderen Person aufarbeiten. Ja? Ihr Lieben, ich verabschiede mich von euch und möglicherweise, wenn, wenn die Folgen so kurz bleiben und mehr passiert dann sehen wir bzw. hören wir uns auch eher zweimal die Woche. Ja? Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Gut. Ihr Lieben, habt's schön, habt eine schöne Restwoche und wir hören uns ganz bald. Ciao, ihr Lieben. Bam Bam Tapes, der podcast mit Ben Bernschneider.